0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast-Format Feminists on Wheels. Wir reden hier über Frauen, Fahrrad und Feminismus und heute schauen wir uns die Geschichte des Damenrades an. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 2 unseres Podcasts Feminists on Wheels. Heute sind wir wieder zu dritt, nämlich Madeleine, Marco und ich bin Laura. Hallo zusammen.
1: Unser Thema heute wird die technische Entwicklung sein. Äh, viele von euch wissen, dass wir auch noch ein anderes Format haben, das sich eigentlich mit Technik beschäftigt. Aber heute wird es historischer und es wird einen äh, ganz speziellen Blick kriegen, wie es natürlich in unserem Format üblich ist, werden wir das besonders aus der Perspektive des Frauenradfahrens betrachten. Wo steigen wir denn eigentlich ein, wenn wir jetzt von der Fahrradentwicklung sprechen, Laura?
0: Wir beginnen ungefähr bei 1817, als nämlich das erste so fahrradähnliche äh, Vehikel entwickelt wurde von Karl von Dreis, die sogenannte Dreisine.
1: Genau, auch später dann 1818 als Patent angemeldet. und als wir uns das gerade nochmal angesehen haben, kam uns das dann doch sehr zweifelhaft vor, Also wir dachten so, okay, Laufmaschine, also so ein zwei Räder nebeneinander mit einem Holzstück in der Mitte verbunden und dann setzte man sich so drauf, leicht gepolstert und sollte dann mit den Füßen strampeln, wie man das so vom, vom Laufrad der Kinder her kennt. Ähm, Madeleine hatte dazu auch noch eine ganz interessante Erwähnung.
2: Was meinst du jetzt, Marguerite? Weiß ich gar nicht, was du meinst.
1: Na, also ich finde ja, persönlich hat sehr viele Analogien zum E-Roller -E aktuell, ich finde ja den E-Roller den e braucht man auch nicht so wirklich und ich kann mir nicht eine nützliche Situation vorstellen, ähm, wo man ihn richtig anwenden könnte und ähm, keine Ahnung, irgendwie kann mir aus der damals historischen Perspektive die drei Sien nur so ähnlich vorkommen. wenn ich da normal laufe, kann ich mir nicht vorstellen, dass da so viel schneller war und nicht so viel besser vorankam.
2: Ach so, das meinst du? Ja, nee, es gibt hier so ein Zitat zum Boykott. Da steht genau, diese Laufmaschine hat nur wenige Jahre Erfolg. Die Obrigkeit verbot alsbald das allein mögliche Fahren auf dem Gehwegen. Also es hat so ein bisschen Analogien zum E-Scooter, was ich ganz lustig fand.
1: Jetzt gucken wir aber auch direkt mal nicht nur in den deutschen Bereich. Also die Rasine kommt ja aus Deutschland äh, von äh, Karl Friedrich Dreis. Äh, ich dachte immer, der hätte einen Freiherr noch drin, aber anscheinend ja hat nicht.
0: Hatte auch, hat er auch von Dreis, ja, ja ja,
1: tatsächlich. Ich dachte nämlich wegen dem Friedrich, dass es nicht so wäre. Jedenfalls ähm, heißt das Ganze im Englischen noch etwas interessanter,
0: nämlich <lacht> das Hobbyhorse.
1: Dort ähm, kümmert sich äh, Dennis Johnson um den Vertrieb und kurz, n, n, dreimal nachdem die, die ersten Hobbyhorses eingeführt hat, entwickelt er da tatsächlich das, was man als erstes, naja, Damenfahrrad oder Damenlaufmaschine bezeichnen könnte.
0: Also was ich ja vorher noch interessant finde, ist, dass dieses, diese zwei Räder, die waren hintereinander, ne? so wie einfach ein Laufrad für Kinder, nur ein bisschen größere Räder und so ein Holzbalken, dass ähm, das ist das erste... Das erste Mobil war, mit dem man sich allein fortbewegen konnte. Eine technische Entwicklung, die nicht Pferd ist. Also eine technische Entwicklung, mit der sich eine Person fortbewegen kann. Also quasi der, die Geburtsstunde der Individualmobilität technisch unterstützt.
2: Ich wollte noch kurz anmerken, der straßenbasierten Fortbewegung natürlich. Also Schiff, Kanu und so sind natürlich auch Individualverkehr eben, aber wasserbasiert sozusagen. Nur so als Mobilitätsforscherin eingeworfen. Das stimmt, ja.
1: Genau. Drei Monate nach der
0: Einführung,
1: Sorry, nach der Einführung des Hobbyhorses hat er dann noch was auf den Markt gebracht.
0: Das Ladies Pedestrian Hobbyhorse. Weil das bisherige Hobbyhorse äh, war noch nicht so für Damen geeignet. Man musste sich da so unsittlich das Bein rüberschwingen. Das ging nicht mit den schweren Röcken. Man muss sich klar machen, dass Frauen zu der Zeit ja einfach noch keine Hosen getragen haben. Oder sich zumindest nicht gehört hat, dass Frauen Hosen tragen.
1: Genau, das Ganze hat dann einen tiefen, nach unten gebogenen Rahmen. Ähnlich, wie man das vielleicht jetzt schon vom, vom Hollandrad erkennt, nur noch etwas abstruser gebogen mit einem krasseren Winkel. Das Vorderrad nur oben auf dem Rahmen aufgehängt und nicht wirklich fest aussehend. Insgesamt ähm, kann man davon ausgehen, dass das Fahrrad oder dieses Laufrad nicht sonderlich viel verkauft wurde, nicht sonderlich viel gefahren wurde und auch insgesamt nicht sonderlich stabil war oder irgendwie wirklich Sicherheit bot. Wirklich interessant wird dann für die Fahrradentwicklung erst viel, viel später. Wir machen also jetzt einen relativ großen Schritt vom 1818 bis in die 1860er Jahre. Dort reden wir dann nämlich vom Tretkurbelrad. 1862 geht es dann wirklich los, Madeleine.
2: Ja, und zwar haben sie die Tretkurbel vorne im Vorderrad äh, direkt sozusagen in der Mitte des Rades angebracht. Ähm, und so konnte man auch ohne Bodenberührung sozusagen dann äh, so richtig Fahrrad fahren, also einfach treten. Und dann je nach äh, Radgröße, also je nachdem, wie groß äh, das Vorderrad ist, hat man sich dann schneller oder langsamer bewegt sozusagen.
0: Aber es gab nur einen Gang, <lacht> sozusagen. Also quasi eine Direktübersetzung. Vorher ist man ja immer noch... Ähm auf dem Boden gelaufen und das war jetzt das erste Mal, dass diese sogenannte Tretkurbel ist, das was wir heute irgendwie Pedale nennen, weiß nicht, wahrscheinlich gibt es da Fachbegriffe Lager. für, Tretlager, genau, und das war eben einfach direkt an die Vorderradachse dran äh, gebaut und hat wahrscheinlich eine Direktübersetzung gehabt, sodass so schnell wie du trittst, dreht sich halt das Rad, ähm, genau.
1: Das Ganze kommt äh, aus Paris, wurde dort entwickelt, man ist sich nicht so ganz so einig, wer jetzt der Entfinder ist, äh, Pierre Lallement, richtig Aussprache, glaube ich.
0: Lallement?
1: L'Allemand, ähm, scheint das hier zu sein. Der wandert nämlich 1865 in die USA aus und mendet dort 1866 ein Patent auf ähm, das Gefährt an in dieser Form. Das nämlich heißt wie? Die Michelin.
0: Genau. Meinst du die?
1: Ich meine die Michelin an der Stelle, ähm, die ihren wirklich großen Boom äh, dann in Frankreich auslöst mit der Weltausstellung. Dort steht es nämlich jemand vor Madeleine.
2: Ja, das ist äh, Pierre Michaud, der das eben dort äh, bei der Pariser Weltausstellung eben vorgestellt hat. Und das hat wohl ja so bis nach Deutschland sozusagen äh, ausgestrahlt. Also in Paris natürlich in Frankreich großen Erfolg gefeiert und dann selbst in Deutschland hat man das dann sehr gefeiert und nach ähm, ja, auch dort äh, importiert quasi und gefahren.
1: Genau, also nach dieser Weltausstellung äh, beginnt der erste wirkliche Fahrradboom so in äh, Zentraleuropa. Ähm, diese Firma, die die dann äh, betrieben hat, hat tatsächlich dann auch mal ähm, zu, also nach Angaben bis zu 300 Angestellte gehabt, die dann auch fünf solcher Fahrräder am Tag produziert haben, was einem jetzt erstmal relativ wenig erscheint.
0: Man muss auch dazu sagen, dass die Fahrräder bisher ja auch vor allem aus Holz und Stahl- oder halt so Metallreifen bestanden. Also da war null Federungen, die waren unfassbar schwer und sperrig. Trotzdem sozusagen wurden diese technisch so weit entwickelt, dass man immerhin schon ohne Bodenkontakt mit Pedalen äh, sie fortbewegen kann. Einfach nochmal so als Kontext, mit welchem Material wir gerade noch arbeiten.
1: Genau, das äh, gute Rad wog nämlich so um die 40 Kilo und konnte sich dann, dann tatsächlich schon stolze 13 Kilometer pro Stunde ungefähr bewegen.
2: Und das äh, wurde dann auch gleich getestet in äh, Rennen tatsächlich und auch in Bordeaux damals, äh, ich glaube 1868 gab es auch schon das erste Damenrennen, also wurde so überliefert.
1: Genau, das scheint das erste Damenrennen auf diesen ähm, Rädern gewesen zu sein. Und ähm, da gehen wir auch nochmal in unsere Folge, nehmen wir uns dem Frauenradsport ein bisschen näher und etwas genauer darauf ein, weil das bringt auch so die ein oder andere Kontroverse mit sich. Ähm.
0: Die Michelin hat ja jetzt keinen tiefen Einstieg gehabt, oder? Diese, diese Tretkurbelräder waren erstmal wieder nur für Männer und ähm, das heißt, die waren mit Rock oder Kleidern überhaupt nicht zu bedienen und bei diesem ersten Radrennen sind die Frauen auch tatsächlich einfach in Männerkleidung gefahren, weil das anders gar nicht möglich gewesen wäre.
1: Genau, an dieser Kleidung entzündet sich dann auch die kleine Debatte in der Darstellung, äh, wie es denn nun eigentlich war. Tatsächlich... Ähm hat dieses Rad dann auch eine kleine Modifikation später bekommen von Samuel Webb Thomas, 1870, entwickelt er dann nämlich eine leicht frauenfreundlichere Variante, indem dort ähm, vor, an die Räder nochmal ein Rockschutz reinkommt, man muss bedenken, die Röcke waren relativ lang, relativ schwer und wenn die dann zwischen diese relativ breiten Holzstreben gekommen sind, ist das nicht sonderlich praktisch gewesen, zusätzlich kriegt es dann auch noch ein äh, kleines Stützrad dazu, damit das Aufsteigen äh, leichter wird und mit so einem Rock das Gewicht und Gleichgewicht zu halten, ist ja auch nicht sonderlich einfach. Interessant ist aber halt, dass das Ganze auch nach Deutschland dann kam. In Braunschweig ist hier überliefert, dass es dort dann auch eine Produktion dieser oder ähnlicher Räder gab. Und äh, tatsächlich auch 1870 die ersten Fahrradschulen in Magdeburg und in Berlin gegründet worden äh, zu sein scheinen. Damit ist das Rad eigentlich auch noch ein bisschen der Vorreiter des Hochrades, über das wir gleich noch sprechen. Also hier sind wir noch nicht mit den FahrerInnen über dem Vorderrad, sondern es ist noch ganz klassisch. So In der Mitte des Fahrrads verortet Stabilität ist jetzt hier schon noch etwas besser als beim Hochrad, wo wir gleich noch reden, aber es ist halt immer noch nicht ganz optimal. Und im englischen Sprachraum ist das Ganze dann als Bone Shaker bekannt.
2: Achso, ich wollte noch eingehen, weil wir gerade schon über 1870 geredet haben, dass natürlich aber 1870, 71 durch den deutsch französischen Krieg sozusagen dann aber eine Flaute, also was ist eine Flaute, aber das natürlich erheblich irgendwie Fahrradnutzung eingeschränkt hat durch den Krieg, eben da total alles in Vergessenheit ein bisschen geraten ist. Das wollte ich noch mal ansprechen.
1: Genau, also die Produktion dieser Rede und die Entwicklung der Fortschritt, der sich jetzt ja aktuell noch sehr im, ja, im zentraleuropäischen Raum befindet, Plus England ähm, geht hier zurück, das geht weiter dann in, in Amerika und halt noch in England, aber in Frankreich, und Deutschland siegen, der, liegt der Fokus halt einfach ganz, ganz anders, weil halt die Kriegsbemühungen da an der Stelle sind, muss man denken, dass äh, die Deutschen dann auch irgendwann in Frankreich einmarschieren und dann ist die Fahrradproduktion dort etwas äh, schwieriger. Wir dann aber auch mal direkt zum Hochrad, nicht gerade die Glanzstunde des Frauenradfahrens wahrscheinlich.
0: Ja, generell sind Frauen ja bisher nicht so wahnsinnig umfangreich bedient worden von diesen Rädern. Also wenn wir noch nochmal zusammenfassen, so dieses Hobbyhorse oder Tretrad, äh, Laufrad, da gab es irgendwie mal so eine Tiefeinsteiger-Ladies-Version, die aber sehr instabil ist. Dann gab es diese Tretkurbelräder, die irgendwie schon mehr wie ein Fahrrad sind. Die konnten Frauen nur fahren, wenn sie sich Männerklamotten angezogen haben. Das haben sie trotzdem gemacht, aber generell ist das Fahrrad jetzt einfach noch nicht besonders doll für Frauen entwickelt worden. Es gab so ein paar Seitenexperimente, ob man mit mehr Rädern oder anderen Sitzen, irgendwie ähm, Frauen das Fahrradfahren erleichtern kann oder das Fahren auf diesen äh, Rädern. Und genau, jetzt kommt es zur Entwicklung des Hochrades. Das ist auch wieder nicht so besonders geeignet, weil ähm, das einfach auch relativ aufwendig ist, da hochzukommen. Man sitzt total hoch. Also wer die Bilder kennt, die das Vorderrad ist viel, viel größer als das Hinterrad und man sitzt oberhalb des Vorderrads. Also über der Achse des Vorderrads ist dann der Sattel. Ähm, so dass man fast in zwei Meter Höhe sitzt und das natürlich auch ein großes Unfallpotenzial bietet, wenn man einfach mal nach vorne runterfällt oder so. Das heißt, es war irgendwie relativ gefährlich, darauf zu fahren. Es war aber auch recht beliebt, aber eben bei sportlichen, eher jüngeren Männern. Und es war nicht zugänglich für äh, Frauen mit komplizierten Klamotten an und es war auch nicht zugänglich für ältere Personen, die einfach nicht sportlich genug sind, um sich da hochzuschwingen
1: gleich natürlich auch für Menschen, die einfach zu klein sind dafür. Also man muss bedenken, das Rad muss, muss man hochkommen, man muss halt auf dem Rad noch runterkommen, dann halt auch bis, äh, bis zur Tretkurbel an der Stelle. Und tatsächlich waren die ja bis zu zweieinhalb Meter, zwei Meter so hoch, das muss man sich mal vorstellen, auf einem Fahrrad in dieser Höhe zu sitzen, das dann äh, zwei Räder hat, was äh, nicht gerade, glaube ich, ein angenehmes Gefühl sein könnte. Ähm, das ganze Rad konnte dann jetzt schon etwas schneller gefahren. also der Hintergrund dessen kann mir vielleicht mal kurz die Ingenieurin erklären, die das besser kann als ich.
2: Ja, man fragt sich jetzt, warum haben die das überhaupt gemacht, warum haben sie sich in die Höhe begeben, außer vielleicht aus irgendwie artistischen Gründen? Nee, der Grund ist, durch das größere Vorderrad ist die Übersetzung eben so, dass man schneller fahren kann tatsächlich. Und das ging auch ein bisschen einher mit der Erfindung weg vom Holzrad, sozusagen vom Holzrahmen hin zu eben wirklich blechmetallenden Werkstoffen, sodass es überhaupt möglich war, diese Höhen, diese Größen, diese Durchmesser zu machen.
1: Also Hochrad nicht so zugänglich für Frauen, für, für Menschen mit Einschränkungen oder... Allen Menschen, die Höhenangst haben oder die nicht auf dem Fahrrad sterben möchten. Ähm, es sind nicht alle gestorben, aber es ist schon nicht einfach ganz ungefährlich, aus zwei Metern Höhe runterzufallen und umzukippen. Ähm, es gab dann auch noch eine etwas frauenfreundlichere und vor allem auch für andere Menschen, die nicht so hoch wollten, äh, Variante. Das ist das otto düse cycle von Eduardo Karl-Friedrich-Otto. Ähm, der tatsächlich äh, Räder mit zwei ähnlich großen Rädern wie dem Hochrad produziert hat. Also muss ich das vorstellen, zwei große Räder nebeneinander in der Mitte, einen Sitz und die Tretkurbel dazwischen verlagert, auf der man dann doch etwas ähm, angenehmer fahren kann. Das Ganze gab es dann auch mit drei Rädern, sodass hinten nochmal etwas reingebaut wurde. Das Ganze soll sich aber auch von der Stabilität her nicht sonderlich toll gefahren haben. Hat aber anscheinend auch ähm, im weiteren Ausland dann ähm, ja, interessante Freundschaften gefunden. Ja.
0: Ich wollte noch ergänzen, dass ein paar von diesen Rädern ja auch in Damm-Ausführung gebaut wurden, wo dann der Sattel seitlich versetzt war, also so, dass man quasi neben dem Fahrrad auf dem Sattel sitzt und dann hat man nochmal so ein extra Stützrad, ähm, so dass man das eben auch mit Rock irgendwie fahren kann. Das sieht total schräg aus, kann mir auch nicht vorstellen, dass das besonders stabil war, aber auf jeden Fall eine äh, Ingenieursleistung, das immerhin so hinzukriegen, dass man das ausbalancieren kann.
1: Liefert es wohl, dass das anscheinend nicht sonderlich viel genutzt wurde. Auf der, also wir haben ja auch, Es gibt eine Fotografie in einem Buch, auf das wir uns relativ viel beziehen, ähm, wo das Ganze anscheinend auch noch mit Fäden ähm, festigt war. Also ähm, es scheint mehr so ein Proforma-Versuch gewesen zu sein, dem Ganzen entgegenzukommen. Nach diesen Versuchen kommt es dann jetzt aber tatsächlich dem näher, was wir unter einem Fahrrad verstehen, wenn wir von einem Fahrrad reden. 1884, Madeleine.
2: Ja, da wurde äh, das Niederrad sozusagen ähm, entwickelt von Starlay. Ähm, das ist tatsächlich äh, der sogenannte Rover und äh, der ist schon sehr ähnlich tatsächlich wie der Diamantrahmen, der hier auch äh, gerade in Magdeburg in der Umgebung äh, relativ bekannt ist. Also da wurde sozusagen dies entwickelt, den stieg man aber auch noch von hinten auf. Sozusagen gerade die Herrenversion
0: ist man von hinten aufgestiegen.
1: Wie ist das äh, Gerät denn konzipiert?
0: Also es sieht eigentlich schon ziemlich aus wie ein Fahrrad. Es hat zwei gleich große Räder, das heißt, wir sind von diesem Hochrad wieder weg. Das Vorderrad ist irgendwann auch ungefähr gleich groß wie das Hinterrad. Dazwischen ist der Sattel und das Neue ist, dass die ähm, die Tretkurbel nicht mehr direkt an der Radachse angebracht ist, wie beim Hochrad und bei dem vorigen Tretkurbelrad, sondern dass wir jetzt eben eine Kettenübersetzung haben. Also dass quasi, wie wir es kennen, zwischen dem Vorderrad und dem Hinterrad irgendwo das Tretlager ist und dann eine Kette quasi... Ähm, der den, den Tritt aufs Hinterrad ähm, überträgt.
1: Genau, Tatsächlich kommt dann der Antrieb ja dann aus der Mitte und dann aufs Hinterrad übertragen, nicht mehr wie vorher vom Vorderrad ausgehend. Also alles jetzt etwas entspannter, man kann dann jetzt wahrscheinlich auch deutlich aufrechter bzw. weniger gefährlich
0: sitzen. Genau, wir haben aber wieder einen hohen Einstieg, also die ist die sozusagen oben als eine Querstange, so dass es wieder sich vor allem für Männer geeignet hat, die Hosen tragen oder Personen, die Hosen tragen, sagen wir vielleicht mal. Und der Aufstieg erfolgte von hinten und der Abstieg erfolgte auch nach hinten. Das heißt, man springt nach hinten irgendwie vom Sattel runter, wenn man von diesem Rover absteigen will oder so zumindest in der Anleitung.
1: Ja, kann ich irgendwie persönlich noch nicht so nachvollziehen, weil ich würde das Rad immer zur Seite legen. Aber egal. Es scheint damals ähm, wohl schicklicher gewesen zu sein, das so zu machen. Interessant wird es dann auch 1888, weil wir haben ja jetzt diese kleinen Räder, die plötzlich näher an der Straße sind. Wollt ihr noch was einschieben vorher?
2: Ich wollte noch zum Sicherheitsaspekt was sagen. Also auch der Schwerpunkt ist anders. Dadurch hat es an Sicherheit gewonnen im Vergleich zum Hochrad. Aber darauf willst du ja wahrscheinlich wegen 1888 darauf anspielen. Es war immer noch bei den damaligen Straßenbedingungen sozusagen noch total ungefedert und total, naja, auch nicht angenehm zu fahren. Und erst dann 1888, als äh, Dunlop sozusagen dann die äh, Gummibereifung erfunden oder wieder erfunden hat, sozusagen, wurde es dann ein bisschen entspannter mit einer Luftbereifung.
1: Genau, die Luftbereifung ähm, fiedert die schrecklichen damaligen Straßen ab. Ich weiß nicht, wäre glaube ich auch heute sehr unangenehm zu fahren ohne Luftbereifung, weil besonders den Straßen, die wir so in Deutschland kennen für Radwege, ähm, sind ja doch nicht so ganz freundlich. Und Aber dieser Vorstoß, dass wir jetzt dieses Fahrrad haben, das nicht mehr das Hochrad ist, das ist jetzt schon Einsteiger in freundlich ist, also Frauen, die sich jetzt nicht an die Kleidungslinien hielten, konnten jetzt auch mit diesem Rad langsam dann ähm, mehr fahren sehen wir auch 1890 dann jetzt eine deutlich stärkere Entwicklung, die auch Frauen in den Markt inkludiert, also man hat eine neue Zielgruppe anscheinend gefunden.
0: Genau, man hat den Niedereinstieg wiederentdeckt und eben auch auf dieses Fahrrad angewandt, dass man nicht mehr diese obere Querstange hat, sondern den Einstieg so niedrig macht, dass man auch, wenn man nicht das Bein hochschwingen und rüberschwingen kann, zum Beispiel mit einem Rock oder zum Beispiel, wenn man ein bisschen eingeschränkt ist, zum Beispiel eine ältere Person, die nicht mehr so agil ist, trotzdem die Möglichkeit hat, auf dieses Rad aufzusteigen.
1: Genau, 1898 kommt dann auch noch der, der klassische Freilauf hinzu, also ich muss nicht mehr durchtreten, das ist, ich kann es also auch frei laufen lassen, die Nabe hinten, sodass das Rad durchläuft, auch wenn ich nicht trete. Das ist dann auch nochmal ein deutlicher Komfortgewinn an der Stelle. Das Damenrad hat ja damit aber auch dann wirklich den Ziel gehabt, Frauen anzusprechen, ähm, hat aber auch für viele... Ähm, Männer und gesellschaftliche Schichten auch nochmal eine klare Trennung gehabt dann zwischen wirklich geschlechtszugeordneten Fahrrädern.
2: Ja, tatsächlich hat sich genau in dem Moment auch zementiert, was wir heute noch als Damenrad äh, ja, leider kennen, also was immer noch die läufige Bezeichnung ist, eben die Form, dass es eben nicht der ähm, die Querstrebe ist. Und äh, Darmräder sind meistens schwerer als Herrenräder. Das ist auch heute meistens noch so, eben da sie nicht nur eine ein Rohr sozusagen nach unten gebogen haben, sondern meistens zwei. Also das muss aus Stabilitätsgründen ein bisschen breiter ausgeführt werden. Und das ist auch tatsächlich heute noch so. Und auch damals, das fand ich ganz lustig, wurde sich schon darüber auch von Frauen durchaus, also ja, wurde es kritisch angemerkt, dass es ja schade ist, dass die Darmräder schwerer und nicht so sportlich sind wie die
0: Herrenräder. Äh, Amalie Rother sagte 1897, ich bin gewiss heute keine Freundin des ebenso hässlichen wie unpraktischen Damenrades, aber das steht fest. Ohne diese Maschine hätte das Damenfahren nie den jetzigen Aufschwung genommen. In, in besseren Kreisen hätten sich viel schwerer, äh, die besseren Kreise hätten sich viel schwerer zum Fahren entschlossen. Also sie anerkennt, dass das ganz schön hässlich und unpraktisch ist, aber immerhin hat es irgendwie dazu geführt, dass Frauen anfangen Fahrrad zu fahren.
1: Genau, und Frauen, die dann aber nicht dieses Rad genommen haben, sondern vielleicht sportlich unterwegs waren, waren dann äh, als äh, auf Herrenmaschinen verschrien und als ähm, ja sehr despektierlich betrachtet zeitgleich. Galt das aber auch für Männer, sodass wir hier sehen, wir haben ja auch schon so eine toxische Maskulinitätsstruktur gesagt, naja, Männer müssen das Herrenrad fahren, Frauen müssen das Damenrad fahren und nichts anderes, weil es gäbe ja auch für Männer ähm, gute Gründe, dieses sogenannte Damenrad zu nutzen.
0: Ja, ich finde es auch irre, dass sich diese Bezeichnung bis heute durchgesetzt hat, ja dass irgendwie die, die obere Stange, das ist für Männer und ohne die Stange ist für Frauen, wo ich mir denke, so wie viele Frauen heute tragen noch durchgehend Röcke und kriegen es nicht hin, ihr Bein darüber zu schwingen. Also das ist einfach keine Frage von Geschlecht, sondern es ist eine Frage von Stil und von körperlicher Agilität und auch von, von Präferenzen, was Madeleine sagte, die mit dem tiefen Einstieg sind vielleicht ein bisschen schwerer ähm, vom Gewicht her, die mit der Querstange sind ein bisschen unpraktisch weil sie einen in der Kleiderauswahl einschränken, die man aufs Fahrrad bekommt. Aber man sollte eigentlich von und es, man sollte von Fahrrädern mit niedrigem oder hohem Einstieg, sagt man das dann, äh, sprechen, weil es ja auch für Männer gute Gründe geben kann, ähm, nicht den hohen Einstieg zu wählen, sondern eben niedrigen. Ja, dem kann ich eigentlich kaum was äh, hinzufügen. Also ja.
1: Entsprechend sollten wir uns vielleicht auch sprachlich wirklich mal Gedanken machen, ob man ob dieser Begriff des Damenrades nicht veraltet. Das ist ja erst in der Entwicklung, wenn wir uns das angucken, schon sinnvoll, weil wir dann wirklich mal anfangen, auch darüber nachzudenken, welche Bedürfnisse haben Frauen aufgrund ihrer gesellschaftlichen Strukturen dort, die hätten sie ja nicht, also bevor wir jetzt wieder die Argumentation hören, dass, naja, Frauen haben andere Bedürfnisse, weil das biologisch war, und das hat nichts mit biologisch zu tun an der Stelle, sondern es ist einfach ein, ein soziokulturell geschaffenes Phänomen, dass Frauen aufgrund ihrer Einschränkungen und der Sachen, denen auferlegt wurden, halt diese speziellen Konstruktionen brauchten, also ja, es gab nie wirklich den Bedarf, für Frauen ein explizit anderes Fahrrad zu entwickeln an der Stelle, ja. sondern es wurde halt gesellschaftlich der Rahmen dafür geschaffen, dass Frauen die anderen Räder nicht nutzen konnten. Entsprechend müssten wir uns jetzt mal Gedanken darüber machen, ob der Begriff des Damenrades eigentlich noch wirklich zeitgemäß ist, ob man ihn noch verwenden sollte oder ob man ihn kritisch einordnen sollte.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist einem manchmal gar nicht so bewusst. Ähm auch gerade, wenn ich an mich denke, ich habe auch explizit ein Damenrat, wollte ich unbedingt haben. Ich habe mir gar nicht Gedanken gemacht, sondern ich wollte einfach nur kein Herrenrat haben. Aber es, mit dem Einstieg, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, sondern ich habe einfach nur ja, gedacht, was für meine Größe oder was für mich eigentlich Sinn ergibt. Aber es ist eigentlich voll gut, das zu hinterfragen. So was ist eigentlich ein Herrenrad, Was ist ein Damenrad? Und muss es überhaupt diese Unterscheidung geben? Soll ich nicht lieber darüber nachdenken, was ich mit dem Rad machen möchte? Oder was für Kleidung ich
0: trage? Oder ähm, ja, was ich für sportliche Ambitionen sozusagen habe? Aber du wolltest ein Damenrad, weil es ein Damenrad ist? Ja. Ah, spannend. Ja. Aber ich habe früher auch, ich hatte total die Hemmung. dachte immer ja, ein Jungsfahrrad oder ein Männerfahrrad würde ich mir ja nicht aussuchen oder das muss man so voll aktiv wählen und sich überlegen, fahre ich das jetzt? Also ich habe auch jetzt zum ersten Mal ein Fahrrad mit hohem Einstieg und hatte vorher sehr, sehr, sehr viele Fahrräder, die keinen hohen Einstieg hatten, sondern niedrigen.
1: Tatsächlich finde ich es aus, beim aus Freundeskreis höre ich das häufiger mal, dass Frauen auch ähm, doofe Sprüche dafür kriegen, dass wenn sie ein Rennrad beispielsweise fahren waren mit einer Querstange und dann sich annehmen müssen, dass sie ein Herrenrad fahren würden und dass das immer noch präsent ist, finde ich im Jahr 2019 tatsächlich etwas erschreckend. Aber gucken wir mal, was ist denn, wie könnte man es sonst bezeichnen, was ist denn jetzt eigentlich aus dieser Entwicklung, aus diesem Damenrad, so genannt, wie es damals war, geworden? Hm.
2: Naja, eigentlich äh, gibt es einfach ganz viele verschiedene Fahrräder. Also wenn man es mal wirklich betrachtet, es gibt Räder mit Trapezrahmen, es gibt äh, Räder mit tiefem Einstieg, es gibt auch Räder mit explizit sehr tiefem Einstieg, gerade für ältere Menschen. Also ich kenne das immer nur gelabelt wirklich für ältere Menschen und das ist auch egal, ob das ein Oma und Oma ist sozusagen. Und dann gibt es Rennräder, es gibt Trekkingräder, es gibt ganz, also wir sollten lieber, glaube ich, über die verschiedenen
0: sportlichen oder ja Aus Form, Forms auch, ne? Ausprägungen reden, ja. Die Funktionen für was äh, was willst du mit dem Fahrrad machen, was muss das Fahrrad dir bieten, damit du es fahren kannst. So, und es können halt sehr unterschiedliche Bedürfnisse sein, mit denen Menschen halt ihr Fahrgerät auswählen und das ist ja auch alles total legitim und hat zu einer riesen Vielseitigkeit geführt. Ähm, und ich glaube aber schon, dass für dass dieser Begriff Damenrad, so wie wir ihn heute behandelt haben, eben in diesem historischen Kontext in der Entwicklung des Fahrrads schon erstmal Sinn machte, weil es ja da darum ging, Räder zu entwickeln, die Damen unter den damaligen Bedingungen, also wie Frauen, sorry, das Frauen, wie sie eben ähm, damals in die Gesellschaft eingebettet und erzogen waren, dass sie halt trotzdem Zugang zum Fahrrad kriegen. Und da verstehe ich das schon, dass man das, das in dem Kontext als Damenrad labelt. Es hat dazu geführt, dass einfach Fahrradfahren vielseitiger wurde und mehr gesellschaftlichen Schichten und mehr Menschengruppen zugänglich gemacht wurde.
1: Technisch gibt es tatsächlich ein Fahrrad, das sich jetzt von seinem klassischen Typus her noch sehr nah an diesem, was wir als Rover und Armenfahrer dann gesehen haben, auch befindet. Das ist in Deutschland sehr bekannt als Hollandrad. Ähm in Niederlanden heißt es tatsächlich Opa- oder oma fiets anscheinend, wie ich das heute gelernt habe. Und ähm, im englischen Sprachraum ist es der Roadster. Das ist das Rad mit dem Tiefeneinstieg. Es ist bekannt für ähm, seine, das Doppelrohr, was Madeleine schon angesprochen hat. Es hat diesen Kettenschutz extra nochmal. Also es ist ein wirklich sehr gemütliches Tourenrad eigentlich. Inzwischen sind sie auch bisschen sportlicher zu fahren ja noch, also die technischen Fortschritt, bessere Schaltungen und alles. Aber es ist tatsächlich ein Fahrrad, das wir inzwischen, glaube ich, jetzt auch bei allen Geschlechtsgruppen schon so sehen und das inzwischen auch schon wieder Retroscharm hat, oder?
0: Auf jeden Fall, die sind super beliebt und da sitzt man ja auch so total aufrecht drauf, man thront auf diesem Fahrrad. Ich habe auch so eins, ich finde das ist mega cool, da drauf zu fahren. In dem Sinne sind wir, glaube ich, schon am
1: Ende unserer heutigen Folge angekommen, oder?
0: Ja, ich würde gerne noch mal kurz an die letzte Folge erinnern. Also wir haben jetzt die, ähm, die technische Entwicklung über das 19. Jahrhundert hin angeschaut, wie es dazu kam, dass Frauen überhaupt Fahrrad fahren können. Und beim letzten Mal haben wir uns ja darüber unterhalten, wie Frauen eben ab den 90ern äh, angefangen haben, eben das Fahrrad für sich zu entdecken. Und das hat irgendwo auch so kulturelle Entwicklungen und Veränderungen total mit angetrieben oder ausgelöst. Und jetzt ist über die technische Entwicklung, finde ich, auch total klar, wie es halt dazu kam, dass es zu dem Zeitpunkt Aufschwung erlebt hat.
1: Vielleicht noch eine kleine Podcast-Hausmeisterei, also ein bisschen ja, organisatorisches hinten dran. Es gab die Nachfrage, ob wir Literatur nochmal zur Verfügung stellen können. Es wäre jetzt ein bisschen anstrengend für jede Folge, nach der Literatur zu schauen, die jetzt gerade mal rauszusuchen. Ich weiß, wir machen das für die anderen Podcasts, weil es meistens Nachrichten sind und dann Nachrichtenbezug haben. Ich habe überlegt, ich werde das wahrscheinlich im Zuge der Veröffentlichung dieser Folge machen oder kurz danach. Es wird nochmal eine Übersichtsseite des Podcasts auf dem Fahrradstadtmagazin geben. Dort wird es alle Folgen geben, direkt zum Hören und es wird unten dann auch nochmal eine kleine Literaturleiste sein. Hinweis zur Literatur, die wird unter Umständen teilweise nur den begünstigten Menschen im Elfenbeinturm einer Universität zugänglich sein, weil es viel Literatur ist, die halt in, die wir aus der Uni-Bibliothek teilweise beziehen und damit nicht ganz so frei verfügbar ist. Aber in der Regel kann man sich dann auch eine Mitgliedschaft holen. Also Laura könnte noch mal kurz was dazu sagen, wie man in Uniliteratur kommt, wenn man kein Studi- oder Mitarbeiter in der Uni ist.
0: Ja, also bei Uni-Bibliotheken kann sich eigentlich, soweit ich weiß, zumindest in Magdeburg ist das so, jede Person einen Ausweis holen, machen lassen und dann kann man auf diese Bibliothek zugreifen und alles, was sie bietet. Wir können vielleicht auch, also wenn sich jemand jetzt brennt interessiert, Könnt ihr uns auch schreiben und vielleicht finden wir irgendeine Möglichkeit, Informationen auszutauschen.
1: In dem Sinne verabschieden wir uns, glaube ich, und hören uns in zwei Wochen wieder. Ciao.
0: Tschüss.
2: Schönen guten Abend.